0: Salut les boss, c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 17 et on va parler ensemble de beaucoup de choses, planche à billets, inflation, crise de la dette, etc. Donc la dette publique française aujourd'hui est de 3000 milliards d'euros, elle a doublé euh, en moins de 15 ans, les états unis euh, ne sont pas dans une meilleure situation, ils ont imprimé 30% de tous les dollars en circulation. En moins de deux ans alors que le dollar a 250 ans donc il y a énormément d'indicateurs qui sont dans le rouge il y a énormément de bruit autour de nous il y a énormément d'experts en tout genre qui affirment que le système bancaire que la bourse et que l'économie mondiale vont s'effondrer la plupart des gens normaux quant à eux regardent tout ça de manière un peu incrédule sans trop comprendre ce qui se passe ce qui se c'est ça qui se passe donc, dans tout ce bruit, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur la nature justement de cet effondrement. On va essayer de résumer ce qui se passe. On va aussi essayer de parler des solutions qui existent. On va essayer de comprendre la nature anti-fake par définition du Bitcoin. Et on va aussi essayer de voir pourquoi il représente pour d'autres personnes l'opportunité sans doute d'une vie, l'opportunité d'une génération donc c'est un épisode très long, très large aujourd'hui. On va parler de beaucoup de notions importantes. Ça va partir un peu dans tous les sens. Avant de démarrer, je précise comme d'habitude que je ne suis pas un conseiller financier. J'ai fait cet épisode par plaisir. C'est avant tout euh, du divertissement et de l'éducation. Donc n'investissez que dans ce que vous comprenez et faites vos propres recherches. Allez, c'est parti. Alors en économie, il y a ce qu'on appelle l'école autrichienne. Selon les adeptes de l'école autrichienne, nous vivons actuellement dans ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Grosso modo, c'est quand l'État décide de qui perd et de qui gagne. C'est quand l'État influence l'économie. Quand l'État favorise certains copains, en même temps, il décourage les autres qui travaillent honnêtement et qui n'ont pas de connivence particulière avec les décideurs. Donc l'école autrichienne prône la neutralité de l'État, c'est-à-dire le non-interventionnisme et la responsabilité des acteurs économiques. La responsabilité, c'est une notion centrale, on va le voir ensemble. Ça signifie que tous les choix que nous faisons ont des conséquences. Actuellement, quand des ministres font des mauvais choix, il n'y a aucune sanction ni aucune conséquence pour eux par la suite, on le sait. Le monde du Bitcoin, lui, est totalement différent. C'est un monde où la responsabilité est quelque chose de central et d'implacable. Il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de remboursement possible. Le Bitcoin est de l'argent tangible qui ne peut pas être imprimé simplement en appuyant sur un bouton sans travail dans une banque centrale. Parce que tout simplement le Bitcoin est lié à l'énergie, il nécessite une preuve de travail comme le sont toutes les commodités et toutes les matières premières au même titre que le pétrole le gaz, l'or, l'argent ou même le blé. Le minage du bitcoin est donc lié à une dépense énergétique, comme je le dis, exactement comme l'extraction d'or est elle aussi liée à un travail. Or, dans nos sociétés, aujourd'hui, la création monétaire n'est pas liée à un travail particulier. Elle dépend simplement du bon vouloir d'un banquier central ou de certains individus qui, effectivement, appuient sur un bouton pour créer de l'argent. Pourtant, on le sait très bien, il n'y a pas de valeur sans travail et on ne fabrique pas de la richesse simplement en imprimant de l'argent. On crée simplement une illusion de richesse et on se réveille quelques années plus tard dans un monde où tous les prix sont faussés et où tout est fake. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus assez de richesse réelle sur laquelle adosser sa monnaie. C'est ce qu'on expérimente aujourd'hui. Et ce problème, on le retrouve pas seulement dans le monde financier, on le retrouve aussi dans toute la société dans son ensemble. Bien sûr, si vous m'écoutez de temps en temps, vous savez que j'aime critiquer les médias mainstream qui font du sensationnalisme pour faire de l'audience parce qu'ils ne sont plus rentables en réalité, tout simplement. Sans l'aide financière d'un milliardaire ou d'un gouvernement, plus aucun média mainstream n'est rentable. C'est pour cette raison qu'ils ont perdu leur indépendance, pour la plupart d'entre eux. Et c'est pour ça qu'on n'a plus affaire qu'à des médias de connivence qui disent la plupart du temps n'importe quoi. Euh, en fait, aujourd'hui, ils sont là pour faire accepter le plus souvent le narratif officiel d'un gouvernement parce qu'ils travaillent ensemble hein, en réalité. Et donc, le plus souvent, ils sont là pour distraire les masses et quand tu commences à t'intéresser euh, de trop près à un sujet intéressant, on te reprogramme gentiment, on te, on, on oriente ton attention vers autre chose, t'écarte vers un autre sujet. Bref, tous les gens pensent aujourd'hui qu'on peut dire et faire n'importe quoi à longueur de temps. Ils pensent euh, qu'il n'y aura jamais aucune conséquence ultérieurement pour eux. Ils pensent qu'il y aura une espèce d'impunité puisqu'on vit dans une époque fake. Et, en apparence, c'est vrai. On vit dans un monde avec un faux capitalisme, avec des médias fake, avec des banques centrales fake qui trichent avec la réalité. Par exemple, en France, comme je vous le disais en intro, on a un déficit structurel chaque année. On se retrouve donc avec... 3 000 milliards de dettes publiques et on s'arrange encore pour payer les intérêts de la dette en contractant de nouvelles dettes. Ça s'appelle du surendettement, ça s'appelle de la cavalerie. Cette dette publique, elle a été multipliée par deux en moins de 15 ans. Et par-dessus tout ça, on a la guerre en Ukraine qui coûte très cher et on a une crise énergétique. Donc la réalité, c'est que tout ça n'est pas soutenable, on le sait tous. Toute personne qui gère un budget personnel ou un budget familial le comprend bien. Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous gérez votre société comme ça, vous finissez en prison. Et c'est pour ça que les médias fake font diversion et parlent de tout sauf des vraies questions. Donc, qu'est-ce qui va se passer en réalité Les États ont deux options. Un, faire faillite. Ou deux, réimprimer de l'argent, refaire tourner la planche à billets. Et c'est évidemment cette deuxième solution euh, qui va être choisie. Ils savent que c'est mal, mais ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de, de mettre le doigt dans le pot de confiture. Donc inévitablement, dans les prochains mois, dans les prochaines euh, semaines, la monnaie va continuer à s'effondrer. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez ce que ça signifie pour le Bitcoin. Et plus tard, peut-être un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, on arrivera peut-être à réindustrialiser le pays, à produire à nouveau des choses chez nous, à fabriquer de la vraie richesse et à remettre tout ça un petit peu d'aplomb. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Donc, face à tout ce fake généralisé, ce qu'il faut, c'est revenir un peu sur Terre, c'est retrouver un petit peu de bon sens. Depuis des années, on a eu des tas d'économistes brillants qui ont fait ce constat et qui ont bien décrit les problèmes, mais ils n'étaient pas forcément entendus et surtout, ils ne proposaient pas vraiment de solutions satisfaisantes et concrètes. Et faire des constats, c'est bien mais à force, c'est de la perte de temps. Au bout d'un moment, il faut opter pour des solutions. Et ce qui change par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui change la donne, c'est qu'avec le Bitcoin, on revient dans un monde réel. On revient dans un monde où les actes ont des conséquences. Par exemple, dans la vraie vie, ça demande de l'énergie d'escalader une montagne et ça crée de la fatigue. Il n'y a rien de gratuit sur Terre. Et tout acte engendre des conséquences. Si tu insultes dans la rue, un mec qui fait du MMA depuis 20 ans, tu t'exposes à des conséquences fâcheuses. Si tu insultes gratuitement un gars dans un bar au Texas, tu sais pas si ce gars est armé. Donc quand on s'expose à des conséquences, on a tendance à agir avec beaucoup plus de responsabilité et avec beaucoup plus d'humilité. On fait pas n'importe quoi. Donc philosophiquement, le Bitcoin, c'est ça. Il remet de la responsabilité et de l'humilité dans la finance, dans l'économie, dans toute la société. Et il est un rempart contre le fake. Ensuite, idéalement, acheter du Bitcoin ne suffit pas non plus. Ce qu'il va falloir faire dans les prochaines années, c'est vraiment l'utiliser et l'échanger. Acheter du Bitcoin, c'est un peu comme euh, allumer la PlayStation, c'est bien, mais ensuite, il faut jouer avec. Bon, euh, il y a quelques minutes, je vous disais que les médias étaient fake. Je vais vous donner un, un autre exemple pour illustrer ça. On entend beaucoup parler de l'inflation actuellement. Les bitcoineurs savent depuis des années qu'on a un problème d'inflation, notamment sur les prix des actifs, les prix de l'immobilier ou, ou la bourse notamment. Mais les médias vous ont dit depuis des années, l'INSEE en particulier, vous a dit pendant des années que l'inflation en France était de 1 ou de 1,5% par an. C'était faux, bien sûr. Alors sur ces derniers mois, l'inflation explose et ne peut plus être passée sous silence parce que maintenant, ça touche de plein fouet les produits de grande consommation. Même la mère de famille... Quand elle paye son caddie à la sortie du supermarché, elle n'est pas folle, elle voit bien, elle aussi, que tous les prix ont augmenté. Alors les médias vous disent, oui, c'est à cause du Covid, c'est à cause de l'Ukraine, ou à cause des ruptures de chaînes d'approvisionnement, etc. D'accord, ok, je veux bien, mais enfin, il y avait quand même déjà les mêmes soucis avant le Covid. C'est l'économiste Olivier Delamarche qui dit que finalement le Covid n'a été qu'un amplificateur. Et donc là, au final, on se retrouve aujourd'hui avec 7% d'inflation par an ce qui signifie en réalité que le dollar et l'euro perdent 7% par an de leur valeur au minimum et la raison principale, on la connaît, c'est l'impression monétaire. Il faut savoir que, comme je disais, la banque centrale américaine, la Fed, a imprimé 30% de tous les dollars en circulation seulement et uniquement sur l'année 2020-2021 pour aider euh, l'économie à passer la crise du Covid et pour éviter que les banques ne tombent. Et pour la BCE, en Europe, c'est à peu près pareil. Et d'ailleurs, de toute façon, ça ne sert à rien de comparer les deux devises entre elles, puisqu'elles suivent à peu près la même trajectoire. Donc concrètement, ça signifie que votre monnaie a été dévaluée de 30% en très peu de temps par la volonté de quelques banquiers centraux et de quelques chefs d'État. Ça représente donc une perte de pouvoir d'achat considérable. Euh, en fait, les, les gouvernements ont aspiré littéralement l'énergie contenue dans la monnaie c'est un peu comme s'ils avaient dilué votre carburant de voiture de 30%. Je le redis, 30% des dollars imprimés, disons en deux ans seulement, alors que les États-Unis existent depuis 247 ans. Vous comprenez le souci Et au final, une fois qu'on a compris ça, on comprend que finalement l'inflation actuelle, c'est ni plus ni moins que l'effondrement de la monnaie. L'effondrement actuel, c'est pas les actions en bourse qui s'écroulent. C'est simplement la monnaie qui se dévalue. C'est simplement que l'argent vaut moins. Et la monnaie par rapport à l'économie, c'est un peu comme le sang qui coule dans nos veines. Donc l'inflation, c'est un peu comme si, comme si l'État te suçait le sang et aspirait toute ton énergie. Si vous prenez le prix d'un Big Mac, par exemple, aujourd'hui ça vaut euh, 5 euros, mais dans les années 60, aux États-Unis, ça coûtait 50 centimes. 45 centimes. C'est-à-dire 10 fois moins cher. C'est pareil, bien sûr, pour le prix de l'essence. En plus, quand le prix de l'essence augmente, tu dépenses plus pour aller travailler, ça te demande plus d'énergie. Plus de travail pour faire le même plein d'essence qu'auparavant. D'une certaine manière, c'est une façon de te voler ton temps, du temps de vie. Et cette inflation, on la retrouve absolument partout, même dans le milieu hospitalier. C'est pas seulement le prix de l'essence qui augmente, c'est aussi le coût d'une nuit dans un hôpital, par exemple. C'est un problème qu'on retrouve quasiment partout. Ça concerne tous les produits, tous les services, à l'exception peut-être des produits high-tech qu'on fait venir de Chine. Voilà. Donc pour répondre à la question qui est posée dans cet épisode, oui, on vit bien effectivement une période d'effondrement, alors pas comme certains l'avaient envisagé, on vit pas un effondrement de la bourse, les actions des entreprises qui produisent de la vraie richesse globalement se maintiennent bien, on vit pas non plus un effondrement climatique comme certains voudraient nous le faire croire à longueur de temps, je pense pas non plus qu'on s'apprête à revivre ce que le monde a vécu en 1929, mais on traverse bien une phase d'effondrement dans laquelle, finalement, c'est principalement la valeur des monnaies qui s'écroule. Tout simplement parce qu'on a usé et abusé de la planche à billets. Bon, l'Occident s'écroule aussi à d'autres niveaux. Il s'écroule sous le poids de la dette publique, notamment. Et même, à mon avis, ça va bien au-delà. Il euh, y a d'autres choses qui s'écroulent à l'intérieur de la société, euh, on pourrait parler des, de la morale ou du sens des valeurs, mais on va s'intéresser qu'à la monnaie dans cet épisode. Malgré tout ça, les périodes d'effondrement sont aussi des périodes propices à ce qu'on appelle la destruction créatrice. Euh, quand la Bank of Silicon Valley fait faillite, c'était il y a quelques jours, ça entraîne une énorme gamelle en bourse pour toutes les valeurs bancaires, mais le Bitcoin, lui, repart à la hausse. Deux jours plus tard, c'est à nouveau la panique avec le Crédit Suisse, ce qui oblige... Dès le lendemain, la banque centrale suisse a réagir et elle s'engage d'ailleurs à prêter 50 milliards de francs suisses au crédit suisse. Bon, tout en sachant que celui-ci a perdu 135 milliards rien que sur l'année précédente. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ça suffit pour calmer les marchés temporairement. Mais au bout du compte, ce qu'on comprend, c'est que la planche à billets va à nouveau se remettre en marche. Voilà. Et à côté de ça, comme je le disais, le Bitcoin continue sa hausse. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les banques et les états occidentaux croulent sous des montagnes de dettes qui ne pourront pas être remboursées. C'est completely fucked up. Alors ils peuvent présenter ça comme ils veulent. Au niveau comptable, on peut jouer avec les taux tant qu'on veut, ça changera rien. On peut surintellectualiser les choses tant qu'on voudra. On peut tourner autour du pot, mais concrètement, c'est une situation qu'on ne peut plus ignorer. Et ensuite, que le bitcoin reprennent 30% de hausse en quelques jours en pleine crise bancaire, ça montre aussi quelque chose. Ça montre que les gens commencent à comprendre euh, que le Bitcoin a été conçu pour ça. Les gens commencent à aimer ça. Les gens commencent à croquer. Ils se disent, tiens, finalement, ce truc, le Bitcoin, c'est pas mal. C'est prometteur. Donc, euh, c'est une divergence très intéressante qui se dessine. Ça montre euh, que certains pans entiers de l'économie vont s'écrouler. Mais que aussi à côté de ça, d'autres choses vont se bâtir. Et euh, voilà, imaginez euh, si un vampire vous a vidé de votre sang. Bon, vous voulez arrêter l'hémorragie. Vous voulez arrêter de saigner. Donc, si vous êtes un épargnant, c'est pareil. Vous voulez juste arrêter de voir vos économies fondre comme neige au soleil. Ça paraît logique. Parce qu'en réalité, encore une fois, c'est ce qui se passe. Si votre monnaie s'affaiblit d'année en année de 10% par an, à terme, elle va perdre toute sa valeur. Vous avez des monnaies en Turquie ou en Amérique latine où c'est encore pire, il y a des monnaies qui perdent 50% de leur valeur chaque année. C'est ça la réalité et c'est pas exactement euh, l'idéal pour stocker de la valeur parce qu'en réalité, ces monnaies sont des monnaies imaginaires qui ne reposent sur rien, ni sur l'or, ni sur aucune matière première, ni sur aucune énergie. Par contre, l'inflation, c'est quelque chose de très concret. Euh, par exemple, quand tu te retrouves à payer un appartement aujourd'hui deux fois plus cher que ce qu'il t'aurait coûté il y a 10 ou 15 ans, c'est du concret, c'est très concret. Donc, heureusement, il y a des solutions. La solution, pour arrêter de se faire saigner, c'est de basculer progressivement son épargne euh, sur un système qui ne va pas te sucer le sang, justement. Donc, le Bitcoin, bien sûr. Euh, mais ça peut être aussi euh, ça peut être aussi d'investir sur de bons actifs qui vont mieux transporter la valeur dans le temps et qui ne vont pas se dévaluer comme une monnaie fiduciaire. Et donc voilà, encore une fois, on en est là. L'impression monétaire, bah ça pose problème. L'impression monétaire est hors de contrôle depuis des années. C'est un gros problème parce que les dettes publiques sont totalement hors de contrôle, que ce soit en France ou aux États-Unis, depuis des années. Et donc tout est lié. On est obligé d'imprimer de l'argent sans cesse pour renflouer les caisses et pour rembourser la dette une dette qui ne cesse d'augmenter. Ça repousse le problème à plus tard, mais ça ne résout rien. Bien sûr, les politiciens vont essayer de vous dire que c'est la faute du Covid, mais on sait très bien que c'était déjà comme ça avant, on l'a dit. De toute façon, si on est un peu réaliste, ça fait 50 ans qu'ils gèrent le pays n'importe comment. Encore une fois, ils s'en foutent parce qu'on euh, vit dans un régime fake et donc ils savent que c'est pas eux de toute façon qui paieront les conséquences de leurs actes et de leur incompétence. C'est jamais eux qui payent de leur poche. C'est toujours le peuple qui paye. Ça fait 50 ans que la France est en déficit. Il y a eu un, une crise en Grèce en 2008. C'était déjà un gros sujet à l'époque. Aujourd'hui, bah, c'est encore pire. On ne parle plus en milliards, mais on parle peut-être carrément en trillions. Vous voyez voilà, voilà. Donc, évidemment, la seule solution euh, qui nous est encore une fois proposée, c'est toujours la même, à savoir l'impression monétaire. L'impression monétaire, on imprime toujours plus d'argent de manière totalement illimitée et cet argent fraîchement imprimé va se retrouver systématiquement redirigé et déversé dans le monde de la finance, pas dans le monde réel. Si votre petite PME fait faillite, la banque ne va pas vous renflouer, bien évidemment. Mais si vous êtes le crédit suisse, si le crédit suisse fait faillite, il va se faire renflouer par la banque centrale suisse. Et en réalité, ce sont les citoyens, je le répète, qui vont payer les frais de ce sauvetage hein, puisque c'est de l'argent public au final, qui est euh, créé et injecté. Et ça, d'ailleurs, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. En gros, l'idée, c'est que ceux qui sont situés au plus près du robinet des banques centrales sont ceux qui en profitent le plus. Euh, pour la petite histoire, Cantillon, c'était un économiste qui avait constaté dans la cour du roi d'Espagne, à l'époque des conquistadors, euh, que ceux qui profitaient le plus de la masse d'or qui était ramenée à l'époque du Nouveau Monde, c'était l'entourage direct du roi. Plus vous étiez près de la cour royale, plus vous aviez des chances d'en profiter. Donc tout l'or du Nouveau Monde qui arrivait massivement dans les mains du roi finissait directement dans les poches des gens qui se situaient dans son entourage le plus proche. Autrement dit, ça signifie que l'argent met énormément de temps à ruisseler et à arriver en bas vers les strates moins privilégiées et à la fin au niveau de monsieur et madame tout le monde. Et ce qui se passe ensuite, pour revenir à notre époque, c'est que la banque, une fois qu'elle a été ramenée à la vie, un peu comme un zombie, une fois qu'elle a été réanimée avec tout cet argent, elle n'agit plus vraiment comme une banque devrait agir. Une fois qu'elle a été renflouée, généralement, elle arrête de prêter de l'argent à la PME du coin, qui est en difficulté, parce que, soi-disant, c'est trop risqué. Et à la place, elle va acheter de grosses quantités d'actions, Apple, par exemple, et elle va faire monter les prix du Nasdaq. Et là, à ce moment-là, vous avez compris, la boucle est bouclée. Euh, vous voyez qu'avec l'effet Cantillon, on a une espèce de connivence euh, qui s'applique de facto. Alors vous me direz, pour l'instant, euh, les gens ont encore confiance. Malgré tout ça, ils continuent apparemment à faire suffisamment confiance à leur banque, à leur gouvernement et à leur monnaie. Donc ça tient, ça tient toujours tant que cette confiance est suffisante. Même si ça ne tient plus qu'à un fil, mais cette confiance peut aussi disparaître un jour. C'est un peu comme dans un couple, si ton conjoint te trompe, c'est fini, il n'y a plus de confiance. Et la confiance vis-à-vis d'un gouvernement ou d'une institution peut s'arrêter aussi brutalement. Si la monnaie cesse de remplir sa mission et si elle ne permet plus de transporter la richesse personnelle dans le temps, eh bien, il est possible que cette confiance un jour s'effondre. On a vu dans certains pays que c'était possible, par exemple au Venezuela, au Zimbabwe, en Argentine, plus récemment au Liban, etc., le cas le plus célèbre dans l'histoire, c'est vraiment l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. On a tous entendu parler de la république de Weimar, dans laquelle on a l'exemple du gars qui va acheter son pain et qui rentre dans la boulangerie avec une brouette remplie de billets de banque. Donc voilà, l'écroulement de la monnaie, à l'extrême, ça donne ça. Ça provoque des pénuries, ça provoque de la famine, ça provoque des guerres, ça provoque des révolutions. Et en 4 ou 5 ans, c'est mort. Tout le pays est totalement ruiné. Alors le seul avantage dans tout ça, c'est que vous remboursez mieux la dette publique avec une monnaie faible. Mais l'inconvénient, c'est que vous ruinez tout le monde à l'intérieur du pays. Voilà, et donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est le Bitcoin. Et je voulais absolument terminer cet épisode sur une note positive, parce que l'effondrement d'une banque ou l'effondrement de l'économie, c'est pas franchement un sujet drôle. Et puis aussi parce que euh, parler pendant une heure sans apporter aucune solution, je trouve ça dommage. Donc avec le bitcoin, l'expansion monétaire à l'infini est impossible. Il n'y a plus de fuite en avant possible, puisque le nombre de bitcoins est limité à 21 millions et ne dépassera jamais ce chiffre. Et donc c'est facile à comprendre, c'est purement mathématique. Votre part vaudra toujours plus si elle est diluée dans un total de 21 millions que si elle est diluée dans un montant total infini. D'ailleurs, soit dit en passant, au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 90% des bitcoins qui ont déjà été minés. Mais il faudra encore attendre à peu près 120 ans pour que les 10%, les 10 derniers restants soient minés. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, quoi qu'il arrive, personne ne pourra changer cette limite de création monétaire, ni un gouvernement, ni une banque centrale. Parce que tout simplement, les élites politiques n'ont aucun pouvoir sur le bitcoin. Ils n'ont absolument aucun contrôle dessus. Si quelqu'un décide d'envoyer... Euh, l'équivalent de 1 milliard de dollars en Bitcoin à une autre personne à l'autre bout du monde, il peut le faire. Ça lui prendra quelques minutes, ça lui coûtera moins de 1 euro de frais de transaction et aucune organisation gouvernementale ou bancaire ne pourra empêcher cette transaction. Voilà, le Bitcoin est tout simplement incensurable et il permet de réaliser par exemple ce genre de prouesse, le tout sans jamais avoir été hacké dans toute l'histoire. Et du coup, si vous décidez d'utiliser le Bitcoin, vous allez pouvoir vous protégez, vous, vous et vos proches, et vous allez aussi pouvoir prendre une certaine indépendance financière. Et donc, ça me paraît être une très bonne chose, parce que n'oubliez pas que ces gens, euh, les politiques, euh, les banquiers centraux, vivent en fait sur le dos de la population, ils ne créent pas de richesse, mais en revanche, ils font preuve d'une grande imagination, sans limite et sans borne, pour vous taxer au maximum. Et donc, pour moi, le bitcoin... Est vraiment une grande source d'optimisme et c'est là dessus que je vais terminer cet épisode sur une touche positive et sur une touche d'espoir et j'espère que cet épisode vous aura plu si après tout ça vous continuez à garder de l'argent sur un livret A bah franchement je ne peux plus rien pour vous si vous n'avez toujours pas confiance dans le bitcoin et eh bien n'y allez pas il n'y a rien qui vous y oblige c'est pas un problème c'est ok vous devrez juste expliquer ça à vos enfants dans quelques années vous devrez leur, leur dire pourquoi vous n'avez pas souhaité en profiter. Je plaisante, bien sûr. Et euh, bref, je termine là-dessus. L'essentiel à retenir dans tout ça, c'est que euh, le nombre de bitcoins, comme je disais, est limité à 21 millions, pas un de plus, pas un de moins. C'est cette rareté hein, qui, qui est un élément déterminant et qui donne beaucoup de valeur au bitcoin. L'or est cher, vous le savez bien, parce qu'il est rare. Si demain, on trouvait des pépites d'or, à tous les coins de rue par terre, l'or ne vaudrait plus rien. Et donc le bitcoin est rare également, et c'est cette rareté, c'est tout bête, hein, entre autres, qui lui donne de la valeur. Et c'est pour ça qu'il a été pensé de cette manière. Et à contrario, les euros et les dollars aujourd'hui sont presque émis quasiment à l'infini par les banques centrales, et c'est pour ça que la valeur de l'argent fiat baisse continuellement au fil des années, et en particulier euh, depuis 2008. Donc c'est une belle opportunité qui se présente aujourd'hui au monde, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire du bitcoin le pilier de leur épargne. Alors, alors bien sûr, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 100% de votre capital en bitcoin, même avec 5%, c'est déjà un bon début. Moi, je pense que le bitcoin va agir comme un trou noir hein, qui va aspirer une partie de l'épargne et une partie de la richesse mondiale. Alors oui, je sais que le bitcoin est aussi beaucoup critiqué par des gens euh, souvent qui n'en ont pas, mais c'est comme ça il y a des gens pour qui ça va aller de plus en plus mal avec les années, et puis au final ça se terminera peut-être par un naufrage, et puis il y a des gens pour qui ça va bien se passer, et pour qui finalement ça ne sera pas la fin du monde, voilà. Donc si vous êtes un débutant, vous pouvez ouvrir un compte chez Coinbase, par exemple, vous mettez 100 euros dessus, et vous vous lancez comme ça, alors il y a d'autres plateformes d'échange qui sont probablement aussi intéressantes, voire plus intéressantes, qui sont plus anonymes, etc. J'essaierai un jour de vous présenter d'autres outils. Mais bon, on va dire que je m'adresse à ceux qui débutent. Ensuite, une fois que vous avez vos premières fractions de Bitcoin, vous pouvez les envoyer sur un wallet, sur le, un Blue Wallet, sur Blue Wallet par exemple. Et vous allez commencer à suivre le cours du Bitcoin au quotidien. J'ai mis des petits liens en description comme toujours. Et donc le fait d'avoir mis 100 balles, ça va vous impliquer dans la démarche et puis ça va vous préparer à les conserver dans la durée. Parce que plus vous conservez vos bitcoins longtemps, plus vous serez gagnant. Parce que plus le temps passe, plus le bitcoin se renforce. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que 15 ou 20 millions de personnes dans le monde qui possèdent 100 dollars ou plus en bitcoin. Donc vous voyez qu'on en est qu'au tout début du cycle d'adoption. Dans 10 ans, on sera peut-être à 2 milliards de personnes qui posséderont du bitcoin, c'est-à-dire peut-être 100 fois plus potentiellement. Voilà, donc vous voyez très bien la trajectoire qui se dessine. Tout le monde peut comprendre ce qui va se passer. Ensuite, ce qui va se passer naturellement, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs ou d'indépendants vont essayer de se faire payer en bitcoin en mettant une adresse bitcoin sur leur facture. Et au fur et à mesure, chacun va faire un petit geste, une petite contribution, et ça va se démocratiser comme ça, tout simplement. Et tout le monde va essayer de monter à bord de cette arche de Noé qu'est le bitcoin. Alors après... On peut aussi essayer d'anticiper les choses et d'aller encore plus loin. Si beaucoup de banques régionales continuent à faire faillite et sont renflouées, voire nationalisées à chaque fois par les banques centrales, le risque, au bout d'un moment, c'est que les banques centrales prennent le contrôle total des systèmes financiers traditionnels et qu'elles essayent d'imposer un dollar numérique ou un euro numérique. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle les CBDC c'est-à-dire les crypto-monnaies de banque centrale ou les crypto-monnaies d'État. Et j'en parlerai dans un prochain épisode parce que là, il y a un sujet qui est énorme. Et là, on change de monde complètement en réalité. Donc ça, on en reparlera absolument, mais plus tard, dans un prochain épisode. Voilà les amis. En tous les cas, j'arrête là-dessus parce qu'on pourrait encore parler de tout ça pendant très longtemps. Euh, C'était un épisode un petit peu dans le désordre, ça me saoulait de rester sur un plan trop rigide. Mais en tous les cas, merci à ceux qui sont allés au bout. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc Salut les amis, salut les boss, soyez forts. Merci encore de m'avoir écouté. A plus.